0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione alla presentazione di un documento del 2020, una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede che si intitola Samaritanus Bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. È un testo molto importante, uscito due anni fa, meno di due anni fa, di grande attualità. È ritornato, Lo era già allora, per il tema che trattava, l'eutanasia lo è a maggior ragione oggi in Italia, a fronte della presentazione di un testo di legge, di un progetto di legge, il primo firmatario è l'onorevole Bazzoli, che mira a modificare in modo sostanziale un articolo del codice penale che punisce il suicidio assistito. Sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale, avvenuta dopo il fatto che tutti conosciamo, quando un membro dell'associazione Luca Coscioni, un'associazione radicale, è capato, Accompagnò in Svizzera in una clinica dove si pratica l'eucanasia il famoso DJ Fabo e poi andò a costituirsi in un tribunale italiano, a Milano per l'esattezza per avviare un processo che permettesse che avrebbe poi permesso di eh, fare intervenire diciamo così, la Corte Costituzionale per pronunciarsi sulla costituzionalità cioè sulla coerenza con la Costituzione della Repubblica Italiana dei, dell'articolo che punisce il suicidio assistito. La Corte in effetti ha pronunciato una sentenza che non mette in discussione il 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 reato di di suicidio assistito, se non in determinate circostanze, anche molto circostanziate, ma che hanno comunque avuto l'effetto, come succede in in tutti questi casi, di eh, creare nella diga quel piccolo foro attraverso il quale comunque l'acqua comincia a passare per poi diventare una una valanga che travolge tutto e così sulla scia di questa sentenza è stata eh, portata avanti un un disegno di legge che eh, abolisce il reato di di suicidio assistito in in alcune circostanze Eh, l'altro fatto adesso legge non è ancora stato approvato ma eh, sicuramente c'è una maggioranza molto ampia alla Camera dei Deputati molto meno ampia è la maggioranza dei partiti a favore dell'eutanasia in Senato Comunque sufficiente per approvarla, a meno che non succeda per una serie di motivi, quello che è successo per il disegno di legge sul, sul, sull'omofobia, il disegno di legge ZAN, che per appunto, una, circostan- una serie di circostanze è stato bocciato eh, al Senato e non potrà più essere ripresentato per eh, circa sei, sei mesi. L'altro fatto di cui occuparci che rende attuale questo tema e questa lettera della congregazione per la dottrina della fede è eh, la, presentazione, la raccolta di firme da parte delle forze radicali di un, per indire un referendum che abroghi un altro eh, articolo del codice penale, uno del 579 e l'altro il 580, che punisce l'omicidio del consenziente. Queste firme sono state raccolte e a metà di febbraio verrà valutata la, la legittimità o meno della possibilità di indire questo referendum, e vedranno anche controllate le, le firme, eccetera. E quindi si saprà se questo referendum, insieme a un altro abbastanza molto importante anch'esso sulla, sulla droga, sulla liceità eh, di coltivare droghe cosiddette eh, leggere, ma poi leggere non sono, e quindi sapremo il nostro futuro. L'omicidio del consenziente è molto di più dell'eutanasia ed è una cosa ancora molto più grave della, della proposta di lice, perché l'omicidio del consenziente è… Eh, la punizione, la, ritenere reato una persona che eh, volesse eh, suicidarsi volesse togliersi la vita ma per una serie di circostanze di motivi non se la sente o non può farlo da solo e allora chiede a un ter- una terza persona di ucciderla e secondo l'attuale codice penale questo è un omicidio è appunto l'omicidio del consenziente che viene punito dalla, dalla legge, dal codice penale. L'abrogazione di questa legge, di questo articolo, dello, di questo articolo del codice penale, eh, sarebbe così assolutamente devastante, perché permetterebbe a chiunque, per qualsiasi motivo, non ci sono più motivi drammatici di salute, fisica, psichica, di condizioni eccezionali, eccetera, ma per qualsiasi motivo, di chiedere a un amico, a una terza persona, di, di ucciderlo. E questo sarebbe, non sarebbe eh, punibile. Allora, perché eh, questa premessa? Perché il tema, eutanasia, eutanasia, è un termine molto generico, molto vago, che c'entra... Relativamente sia con il suicidio assistito che con l'omicidio del consenziente c'entra, ma, 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 ma non completamente. Insomma. Ma, ma, ma comunque è il tema, è il termine usato, e, eh, e allora mi è sembrato opportuno andare a riprendere questo documento, che è l'ultimo documento sul tema dell'eutanasia del Magistero della Chiesa, appunto promosso, prodotto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel nel 2020. È un testo non lunghissimo, ma certamente non possiamo pensare di leggerlo in una ma neanche in due sere, però merita, ecco, merita perché nella grande confusione nella quale siamo immersi in una confusione che continua ad aumentare che riguarda tutti i temi dai, dalla pandemia all'elezione del Presidente della Repubblica alla crisi dei partiti politici ma soprattutto alla crisi delle relazioni tra gli uomini delle relazioni umane tutti ormai ritengono di essere i detentori della soluzione dei tanti problemi che affliggono il nostro paese e il mondo, e intanto litigano con il vicino perché non indossa le loro opinioni. Allora, in questa grande confusione, che cosa bisogna fare? Bisogna tenere i punti fermi. I punti fermi non sono le nostre opinioni, non sono l'ultimo libro che abbiamo letto. Questa è arroganza, superficialità e presunzione. I punti fermi nella storia sono quelle realtà che non nascono dagli uomini, ma nascono da Dio. E la realtà che non nasce dagli uomini, ma nasce da Dio è la Chiesa Cattolica la quale non è una società esente dal male, dal peccato, dai, perché nella Chiesa, Cattolica fanno parte, nella Chiesa Cattolica sono inseriti tutti gli uomini battezzati e quindi ciascuno di noi è consapevole dei suoi peccati, dei suoi limiti, quindi noi con i nostri peccati feriamo la Chiesa Cattolica così come le nostre azioni buone la eleviamo la Chiesa Cattolica è eh, è il corpo di Cristo che è purissimo in testa in cielo e sporco del fango dell'umanità con i suoi peccati nelle sue membra che appoggiano sulla terra e tuttavia questa Chiesa Cattolica non quella che vorremmo Ma quella che incontriamo, questo Papa, questo Vescovo, questo Parroco, questa associazione, questo movimento, cioè la realtà della Chiesa Cattolica, la realtà concreta di oggi della Chiesa Cattolica è assistita dallo Spirito Santo, è guidata dallo Spirito Santo. Così come per eh, oltre duemila anni la Chiesa è sempre stata guidata dallo Spirito Santo, non ha eh, fatto soltanto del bene, non ha detto solo delle cose, eh, cioè non ha compiuto soltanto dei gesti, perché molti uomini che appartengono alla Chiesa Cattolica nel corso dei secoli hanno, l'hanno danneggiata oggettivamente con il loro comportamento, così come Ciascuno di noi la danneggia ogni volta che compie il male, ogni volta che compie il peccato. E Tuttavia Dio non ha mai ritirato la sua promessa che leggiamo nei Vangeli. Tu sei Pietro su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Non ha mai rinnegato questa assistenza speciale questo prete speciale che siede nella cattedra di Pietro a Roma, che è il vicario di Cristo e il successore di Pietro. Perché il Papa, i papi, non, non un Papa, ma i papi, tutti, anche quelli che si sono macchiati di cose che sarebbe meglio dimenticare, di nefandezze, eccetera, sono comunque assistiti nel, dallo Spirito Santo nella, nella proclamazione della verità per quanto riguarda la fede e la morale. È, eh, questi sono gli ambiti della cosiddetta infallibilità pontificia, quel dogma stabilito dal Concilio Vaticano I a Roma nel 1870, che appunto stabilisce... L'infallibilità del papa quando si pronuncia nel suo magistero straordinario ma anche nel suo magistero ordinario cioè nelle encicliche nei discorsi eccetera quando si pronuncia in materia di fede e di morale allora nei grandi momenti di confusione come il nostro sempre ma in modo particolare in questi momenti della storia eh, quello che un, un cristiano, un credente, una persona di buon senso dovrebbe fare è mettere un po' da parte le proprie opinioni, le proprie riflessioni per quanto scientifiche, intelligenti, dotte possano essere e eh, diciamo così, eh, lasciarsi ispirare da quello che la Chiesa insegna costantemente con le sue modalità con i suoi documenti, con i suoi papi, che sono molto diversi gli uni dagli altri, ma che eh, hanno questa caratteristica, questo dono che li accomuna, cioè il fatto di essere assistiti, assistiti da qualche cosa che va ben oltre l'umanità, che va ben oltre la natura, da qualche cosa di soprannaturale, cioè da Dio. E allora, siccome il tema di oggi uno dei temi di oggi che eh, la Chiesa, si, il mondo, si viene ad affrontare, il mondo occidentale in particolare, perché è chiaro che eh, la situazione culturale, politica, sociale in Asia, in Africa, nelle altre culture, nelle altre civiltà, è molto diversa. Per quanto riguarda il mondo occidentale, il tema dell'eutanasia È un tema eh, all'ordine del giorno, nel senso che in molti, non in tantissimi, ma in in alcuni mi pare quattro paesi dell'Occidente, l'eutanasia è stata completamente legalizzata, la prepista è stata l'Olanda e in tutti gli altri c'è una forte pressione da parte di alcune forze ideologiche e politiche perché l'eutanasia diventi legge dello Stato, cioè venga autorizzata. Eutanasia di cui comunque si parla. Si parla perché ci sono tutta una serie di eh, azioni, promozioni culturali, politiche, sociali economiche, e queste forze che spingono per non solo per la legalizzazione dell'eutanasia che certamente è un grande problema però non è, ma spingono soprattutto per demolire nel corpo sociale nel senso comune delle persone quindi nel cuore di ciascuno di noi l'idea fondamentale che è sempre stata fondamentale nella storia della civiltà cristiana l'idea dell'indisponibilità della vita Cioè la vita è un dono che è stato dato a ciascuno di noi che noi dobbiamo accogliere, valorizzare, coltivare, ma di cui non possiamo disporre liberamente, neanche della nostra propria vita. Perché la mia vita è preziosa non soltanto per me, non soltanto per i miei cari, ma anche per la società tutta. Perché io sono un pezzettino di quel bene comune che è l'insieme degli uomini e delle donne che, che costituiscono una nazione, una patria, un continente, il mondo, eccetera. E quindi io non posso, non sono autorizzato a fare di quel pezzettino quello che voglio. Cioè devo avere la libertà certamente di poter sviluppare la mia vita secondo il mio desiderio ma la mia libertà è limitata dalla dalla dignità della mia vita che è degna di essere vissuta ed è indisponibile anche per me stesso tanto più per gli altri tanto più per gli stati tanto più per tutte quelle forze che oggi invece spingono nella direzione di considerare la vita un bene da proteggere a certe condizioni, cioè quando è efficiente, quando è efficace, quando è bella e eh, quando invece non ha più queste caratteristiche e soprattutto quando il soggetto che vuole sbarazzarsi della sua vita è consenziente, allora deve poter essere... Eh, eliminata con le modalità, poi le leggi sono diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Allora questo è il tema che affronta eh, questo documento, la Samaritanus Sbo- Bonus. Che andiamo a leggere, lo leggerò abbastanza velocemente, mi soffermerò su alcuni punti. Poi, se c'è qualche domanda per approfondire, eccetera. Beh, intanto il, 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 protagonista, il protagonista è il buon samaritano. Il buon samaritano è colui che si prende cura della vita. Cioè si prende cura della persona ferita che, che trova. Da tutti i punti di vista, psicologico ma anche materiale, paga, paga l'albergatore perché lo curi. Addirittura impegna i propri soldi perché tornerà e finirà di pagarlo l'anno successivo. Il buon samaritano che lascia il suo cammino per soccorrere l'uomo ammalato, come ci racconta il Vangelo di Luca, è l'immagine di Gesù Cristo che incontra l'uomo bisognoso di salvezza e si prende cura delle sue ferite e del suo dolore con con l'olio della consolazione e il vino della speranza. Egli è il medico delle anime e dei corpi, egli è il testimone fedele, della presenza salvifica di Dio nel mondo. Ma come rendere oggi questo messaggio concreto? Benissimo, questa è una bellissima immagine che ci dà il Vangelo, ma come possiamo concretizzarla oggi? come tradurlo in una capacità di accompagnamento della persona malata nelle fasi terminali della vita in modo da assisterla rispettando e promuovendo sempre la sua inalienabile dignità umana, la sua chiamata alla santità e dunque il valore supremo della sua stessa esistenza. Lo straordinario e progressivo sviluppo delle tecnologie biomediche ha accresciuto in maniera esponenziale le capacità cliniche della medicina nella diagnostica, nella terapia e nella cura dei pazienti. La Chiesa guarda con speranza alla ricerca scientifica e tecnologica che vede in esse una favorevole opportunità di servizio al bene integrale della vita e della degnità di ogni essere umano. Tuttavia, questi progressi della tecnologia medica, benché preziosi, non sono di per sé determinanti per qualificare il senso proprio ed il valore della vita umana. Infatti, ogni progresso nelle abilità degli operatori sanitari richiede una crescente e sapiente capacità di discernimento morale per evitare un utilizzo sproporzionato e disumanizzante delle tecnologie soprattutto nelle fasi critiche o terminali della vita umana. Inoltre, la gestione organizzativa e l'elevata articolazione e complessità dei sistemi sanitari contemporanei possono ridurre la relazione di fiducia tra medico e paziente ad un rapporto meramente tecnico e contrattuale, un rischio che incombe soprattutto nei paesi dove si stanno approvando leggi che legittimano forme di suicidio assistito, ed eutanasia volontaria dei malati più vulnerabili. Esse, queste leggi, negano i confini etici e giuridici dell'autodeterminazione del soggetto malato, oscurando in maniera preoccupante il valore della vita umana nella malattia, il senso della sofferenza e il significato del tempo che precede la morte. Il dolore e la morte infatti non possono essere i criteri ultimi che misurano la dignità umana, la quale è propria di ogni persona per il solo fatto che è un essere umano. La dignità dell'uomo non è qualcosa che gli derivi da quello che fa, dai risultati che ottiene, dalla bellezza del suo corpo, dal fatto che con il suo lavoro riesce a svolgere un compito importantissimo oppure dal fatto che occupa un ruolo decisivo, importante, importantissimo nella vita di una società, eccetera. No, la dignità di una persona è nella persona, è dentro di essa. Qualsiasi sia la sua condizione, eh, giovane, bella, vecchia, anziana, malata, in piene forze eccetera, moribonda la dignità non cambia e lo scopo della società è quello di proteggere questa dignità al limite di proteggerla da, 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 dall'uomo stesso che può in determinate circostanze, in alcune circostanze può anche decidere di, togliere quello, di togliersi quella vita che gli è stata data e gli va impedito potendo Dinanzi a tali sfide, capaci di mettere in gioco il nostro modo di pensare la medicina, il significato della cura della persona malata e la responsabilità sociale nei confronti dei più vulnerabili, il presente documento intende illuminare i pastori e i fedeli nelle loro preoccupazioni e nei loro dubbi circa l'assistenza medica, spirituale e pastorale dovuta ai malati nelle fasi critiche e terminali della vita. Tutti sono chiamati a dare testimonianza accanto al malato e diventare comunità sanante perché il desiderio di Gesù che tutti siano una sola carne a partire dai più deboli e vulnerabili si attui concretamente. Si percepisce dunque infatti il bisogno di un chiarimento morale e di indirizzo pratico su come assistere queste persone che è necessaria un'unità di dottrina e di prassi rispetto a un tema così delicato che riguarda i malati più deboli negli stati maggiormente delicati e decisivi della vita di una persona. Diverse conferenze episcopali nel mondo hanno pubblicato documenti e lettere pastorali con le quali hanno cercato di dare una risposta alle sfide poste dal suicidio assistito e dall'eutanasia volontaria, legittimati da alcune normative nazionali, con particolare riferimento a quanti lavorano o sono ricoverati all'interno delle strutture ospedaliere anche cattoliche. Ma l'assistenza spirituale e i dubbi emergenti in determinate circostanze e particolari contesti circa la celebrazione dei sacramenti per coloro che intendono porre fine alla propria vita, richiedono oggi un intervento più chiaro e puntuale da parte della Chiesa. Al fine di, primo, ribadire il messaggio del Vangelo e le sue espressioni come fondamenti dottrinali proposti dal Magistero, richiamando la missione di quanti sono a contatto con i malati nelle fasi critiche e terminali familiari, tutori, cappellani, i ministri straordinari dell'eucaristia, gli operatori pastorali, volontari eccetera eccetera. Secondo, fornire orientamenti pastorali precisi e concreti affinché a livello locale si possa affrontare e gestire queste complesse situazioni per favorire l'incontro personale del paziente con l'amore misericordioso di Dio. Cioè, il compito della Chiesa è quello di dare delle risposte, di chiarire, di aiutare a superare questa confusione di cui parlavo prima, che è molto diffusa proprio per l'abilità anche di queste forze radicali che tendono a ribaltare completamente il senso comune, cioè a far passare come un atto d'amore, non il prendersi cura del malato, non lo stare accanto al malato, non fare come fece il buon samaritano, che appunto lo portò, portò il malato in ospedale, nell'albergo, lo fece curare, se ne fece carico, ma... Queste forze stanno tentando invece di ribaltare il senso comune, cioè l'atto d'amore è aiutare la persona a togliersi da vita, la persona che non ne può più, la persona che soffre. Secondo criteri anche molto soggettivi, ma i più eclatanti sono certamente ehm, situazioni di grande sofferenza di straordinaria sofferenza. E invece appunto di eh, andare incontro a questa sofferenza, di prendere per mano, di prendersi cura dell'ammalato, la soluzione è fare scomparire l'ammalato stesso. È un po' anche l'atteggiamento diffuso nei confronti della morte che è talmente, diciamo così, Sponsorizzata nei film, nei mezzi di comunicazione e completamente invece eliminata dalla vita reale. E questo crea degli squilibri culturali di cui poi vedremo perché la terza parte di questa lettera si occupa proprio di questo. Cominciamo dalla prima parte, intitolata Prendersi cura del prossimo. È difficile riconoscere il profondo valore della vita umana quando, nonostante ogni sforzo assistenziale, essa continua ad apparirci nella sua debolezza e fragilità. La sofferenza, lungi dall'essere rimossa dall'orizzonte esistenziale della persona, continua a generare un'inesauribile domanda sul senso del vivere. La soluzione a questo drammatico interrogativo non potrà mai essere offerta solo alla luce del pensiero umano, poiché nella sofferenza è contenuta la grandezza di uno specifico mistero che soltanto la rivelazione di Dio può svelare. Il mistero della sofferenza, il mistero del dolore è uno dei misteri più grandi dell'umanità. Cioè noi diciamo che il dolore è stato introdotto nella storia come conseguenza del peccato originale. Tutte cose vere che è bene più che bene, è doveroso sapere per capire diciamo così per almeno darci una risposta. Però dobbiamo anche essere consapevoli che questa è una risposta che non risponde perché non riesce a penetrare dentro il mistero della morte, il mistero della sofferenza. È solo la fede. C'è solo la rivelazione, solo la contemplazione del dolore di Gesù Cristo. Non non dico che ci ci aiuta, ci ci permetta di capire, ma ci, ci mette dentro il mistero. E allora noi, Pensiamo, riflettiamo, guardiamo, contempliamo questo Dio che si fa carne, si fa uomo. E per salvare tutti gli uomini di tutti i tempi, prima e dopo la sua venuta, si fa carico di tutti i peccati, di tutti gli uomini di tutti i tempi. Questo è il senso della sua sofferenza la grandezza di quella volontà di comunicarci quanto enorme sia stato il peccato di Adamo ed Eva, al al punto da dovere pretendere un sacrificio così grande, il sacrificio del figlio di Dio, il sacrificio della croce del figlio di Dio. E allora dobbiamo chiederci, ma quanto è grande è stato questo peccato, il peccato originale, i peccati... E sono venuti dopo Adamo ed Eva, pensate fino al diluvio, quanto odio, quante lotte, intestine fra fratelli, Caino che uccide a bere. al punto da costringere Dio a punire l'umanità, a pulirla in una maniera così forte, e radicale, che Dio dirà, prometterà, che non ci sarebbe mai stato più un un secondo diluvio universale allora noi guardando le piaghe le spine il il dolore la ferita al costato le frustate che che Gesù ha ricevuto ha voluto ricevere per indicarci la strada che la strada della della redenzione passa attraverso il sacrificio della croce questo ha voluto eh, insegnarci. In particolare, eh, guardando questo, capiamo qualche cosa in più della grandezza del mistero della sofferenza. C'è un bellissimo documento, una lettera apostolica di San Giovanni Paolo II appunto intitolata eh, Salvifici Doloris. Cioè la capacità salvifica del dolore. Il dolore è straordinariamente pesante, anche solo da guardare, da contemplare, ma è anche altrettanto straordinariamente salvifico. Noi capiamo il dolore soltanto nella misura in cui capiamo come attraverso il dolore Anche il dolore dell'innocente per eccellenza che era Gesù Cristo, anche attraverso il dolore, eh, l'uomo combatte e vince la sua battaglia contro il male. Perché Cristo ha vinto la morte, l'ha vinta per sempre. E quindi in realtà noi abbiamo già vinto. Non dovremmo più preoccuparci delle vittorie terrene. Certo, oggi abbiamo di fronte due grandi sfide: sul tema dell'eutanasia. Dovremo fare delle battaglie culturali, politiche, economiche, per, così, per dare tutto il nostro impegno, in questa, per impedire che la legge sul suicidio assistito passi, diventi legge. E soprattutto passi il referendum se mai ci sarà che autorizza l'omicidio del consenziente però però non dobbiamo mai essere sopraffatti da queste battaglie che in fondo per quanto esse siano importanti per quanti danni possano provocare nella vita sociale eccetera che è tutto vero, che provocano eccetera in fondo sono battaglie di chi ha perso ha già perso perché e al dono della fede sa di avere vinto, sa che qualche d'uno ha vinto con il suo sacrificio per ciascuno di noi. E allora, e allora il quietismo? No. Allora bisogna combattere tutte queste battaglie per i nostri figli, per i nostri nipoti, per la gloria di Dio, per la giustizia. Bisogna combatterle con tutte le nostre forze, ma anche con quella grande serenità di fondo che ci fa comprendere come eh, l'ultima parola noi ce l'abbiamo già. Perché? Perché ce l'ha data colui che per me, per ciascuno di noi, è morto sulla croce. L'esperienza medica l'esperienza della cura medica muove da quella condizione umana segnata dalla finitezza del limite che è la vulnerabilità. In relazione alla persona, essa si iscrive nella fragilità del nostro essere, insieme corpo, materialmente e temporalmente finito, e anima, desiderio di infinito e destinazione all'eternità. Il nostro essere creature finite eppure destinate all'eternità rivela sia la nostra dipendenza dai beni materiali e dall'aiuto reciproco degli uomini, sia il nostro legame originario e profondo con Dio. Questa vulnerabilità dà fondamento all'etica del prendersi cura, in particolar modo nell'ambito della medicina, intesa come sollecitudine, premura, compartecipazione e responsabilità verso le donne e gli uomini che si sono affidati perché bisognosi di assistenza fisica e spirituale. In particolare, la relazione di cura rivela un principio di giustizia nella sua duplice dimensione di promozione della vita umana e di non danno alla persona. Stesso principio che Gesù Gesù trasforma nella nella regola aurea positiva. Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la regola che nell'etica medica tradizionale trova una eco nell'aforisma primum non nuocere, per prima cosa cosa non nuocere, non, non danneggiare. La cura della vita è dunque la prima responsabilità che il medico sperimenta nell'incontro con il malato. Cioè eh, prendersi cura di quella vita. Il samaritano vede il ferito sulla strada, gli altri intellettuali dell'epoca, le persone importanti, famose, eh, passano e fanno finta di niente. Lui no, lui fa quello che, eh, che, che è giusto che, che, che venga fatto, che debba essere fatto, è giusto secondo natura, eh, è, è giusto eh, secondo la, l'insegnamento cristiano, secondo la rivelazione questa cura della vita, non è riducibile alla capacità di guarire l'ammalato, essendo il suo orizzonte antropologico e morale più ampio. Anche quando la guarigione è impossibile o improbabile, l'accompagnamento medico-infermieristico, cura delle funzioni fisiologiche e essenziali del corpo, psicologico e spirituale, è un dovere ineludibile poiché l'opposto costituirebbe un disumano abbandono del malato. Cioè, eh, il compito del del buon samaritano, cioè il compito del medico, non è solo quello di guarire. È quello di prendersi cura. Cioè, non è che se se il malato è inguaribile, allora lo si abbandona al suo destino. La funzione, il compito e il ruolo del medico non è solo quello di preoccuparsi della guarigione, ma è proprio quello di prendersi cura, cioè di accompagnarlo, anche nel, nel caso che, eh, come poi vedremo, la sua vita, la vita del malato, fosse nella fase terminale. La medicina, infatti, che si serve di molte scienze, possiede anche una importante dimensione di arte terapeutica che implica una relazione stretta tra paziente, operatori sanitari, familiari e membri delle varie comunità di appartenenza del malato. Arte terapeutica, atti clinici e cura sono inscindibilmente uniti nella pratica medica soprattutto nelle fasi critiche e terminali della vita. Il buon samaritano, infatti, non solo si fa prossimo, ma si fa carico di quell'uomo che vede mezzo morto sul ciglio della strada. Investe su di lui non soltanto i soldi che ha, ma anche quelli che non ha e che spera di guadagnare a Gerico, promettendo che pagherà al suo ritorno. Così Cristo ci invita a porre fiducia nella sua invisibile grazia E spinge alla generosità basata sulla carità soprannaturale, identificandosi con ogni malato. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. L'affermazione di Gesù è una verità morale di portata universale. Si tratta di prendersi cura di tutta la vita e della vita di tutti per rivelare l'amore originario e incondizionato di Dio, fonte del senso di ogni vita. Al fine, soprattutto nelle strutture ospedaliere e assistenziali ispirate ai valori cristiani, ce ne sono molte, è più che mai necessario fare uno sforzo, anche spirituale, per lasciare spazio ad una relazione costruita a partire dal riconoscimento della fragilità e vulnerabilità della persona malata. La debolezza, infatti, ci ricorda la nostra dipendenza da Dio e invita a rispondere nel rispetto dovuto al prossimo. Da qui nasce la responsabilità morale, legata alla consapevolezza di ogni soggetto che si prende cura del malato, medico, infermiere, familiare, volontario, pastore. Trovarsi di fronte a un bene fondamentale e inalienabile, la persona umana, che impone di non poter scavalcare il limite in cui si dà il rispetto di sé e dell'altro, ossia l'accoglienza, la tutela e la promozione della vita umana fino al sopraggiungere naturale della morte. Si tratta in tal senso di avere uno sguardo contemplativo e s'accogliere nell'esistenza propria e altrui un prodigio unico e irripetibile, ricevuto e accolto come un dono, è lo sguardo di chi non pretende di impossessarsi della realtà della vita ma sa accoglierla così com'è con le sue fatiche e le sue sofferenze cercando di riconoscere nella malattia un senso dal quale si lascia interpellare e guidare con la fiducia di chi si abbandona al Signore della vita che in esso si manifesta Certamente, la medicina deve accettare il limite della morte come parte della condizione umana. Arriva un momento nel quale non c'è che da riconoscere l'impossibilità di intervenire con terapie specifiche su una malattia che si presenta in breve tempo come mortale. È un fatto drammatico e si deve comunicare al malato con grande umanità e anche con fiduciosa apertura alla prospettiva soprannaturale consapevoli dell'angoscia che la morte genera, soprattutto in una cultura che la nasconde. Questo è un punto molto importante assolutamente perché è, 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 è il punto di come, dove, quando e quanto il medico deve comunicare al malato che sta entrando, che è entrato in una fase terminale, cioè che ha una malattia da cui non può guarire. E questo perché è delicato? Beh, è delicato perché è il momento in cui si può aprire se non è già preparato, aperto, eccetera il discorso della salvezza. Cioè è come se il soprannaturale intervenisse in qualche modo bruscamente nella vita di questa persona che improvvisamente si trova di fronte all'eternità. Non all'idea dell'eternità, ma la concretezza del fatto che sta per passare ad un'altra vita. È ovviamente un momento di, di grande difficoltà, di grande delicatezza, ma anche di, di straordinaria importanza, perché forse è il momento più importante della vita, non so come, come dirlo. Non si può infatti pensare la vita fisica come qualcosa da conservare a tutti i costi, cioè è impossibile, ma come qualcosa da vivere, giungendo alla libera accettazione del senso dell'esistenza corporea. Solo in riferimento alla persona umana, nella sua totalità unificata, cioè anima che si esprime nel corpo e corpo informato da uno spirito immortale, si può leggere il significato specificamente umano del corpo. Riconoscere l'impossibilità di guarire nella prospettiva prossima della morte non significa tuttavia la fine dell'agire medico e infermieristico. Esercitare la responsabilità nei confronti della persona malata significa assicurare la cura fino alla fine, guarire se possibile, aver cura sempre, questa intenzione di curare sempre il malato offre il criterio per valutare le diverse azioni da intraprendere nella situazione di malattia inguaribile inguaribile infatti non è mai sinonimo di incurabile cioè, un malato può essere in una condizione da cui non può guarire ma non è mai incurabile lo sguardo contemplativo invita all'allargamento della nozione di cura. L'obiettivo dell'assistenza deve mirare all'integrità della persona, garantendo con i mezzi adeguati e necessari il supporto fisico, psicologico, sociale, familiare e
2: religioso.
1: La fede viva, mantenuta nelle anime delle persone astanti, può contribuire alla vera vita teologale della persona malata anche se questo non è immediatamente visibile. La cura pastorale di tutti, familiari, medici, infermieri, cappellani, può aiutare il malato a persistere nella grazia santificante e a morire nella carità, nell'amore di Dio. Dinanzi all'ineluttabilità della malattia, infatti, soprattutto se cronica e degenerativa, se la fede manca, la paura della sofferenza e della morte e lo sconforto che ne deriva costituiscono oggigiorno le cause principali del tentativo di controllare e gestire il sopraggiungere della morte, anche anticipandola con la domanda di eutanasia o di suicidio assistito. Spesso, dice la lettera il suicidio assistito o l'eutanasia nascono proprio in questa circostanza. Cioè, di fronte a un uomo davanti alla malattia n- non ha più speranza perché non ha la speranza soprannaturale e quindi è tentato di disperarsi e di anticipare quel momento che sa essere ineluttabile è una grande grandissima tentazione tentazione autenticamente diabolica Qui il diavolo c'è sicuramente. E qui per scacciarlo bisogna sostituirlo con la fede. Quello che poi vedremo nei nei successivi capitoli della, della lettera. Adesso poi rispondo alle vostre domande.
2: Pronto? Eh, buonasera professore, sono Walter da Carboni. Il programma come sempre è bellissimo. Ecco, volevo chiedere sul tema degli anziani, no? che si può collegare appunto col suo discorso. Eh, oggi lo sappiamo, non può essere, ormai la vecchiaia non può essere vista come un'età della decadenza, come il tramonto della vita. Bisogna riscoprire questo momento, questo periodo de- della vita del, dell'essere umano. Ecco, c'è anche un proverbio africano che dice che quando muore un anziano è come se una biblioteca intera vada in fumo, appunto per capire eh, eh, quanto sia importante nell'anziano l'esperienza, la memoria. eh, eh, Quindi io credo che sia importante riscoprire in questa società, come diceva lei, efficientista, consumista, eccetera che si, ten- che si-, si cerchi di riscoprire ecco, questa età, questo periodo della vita la ringrazio, sì. Buonasera a tutti sì. Beh,
1: è quello che dice sempre il Papa uno dei suoi argomenti forti quando parla dei nonni eh, in realtà appunto sta parlando di questa fase della vita che lui dice essere una fase importantissima soprattutto per i nipoti perché è la fase appunto dell'esperienza, della memoria e quindi dell'educazione ricorda appunto come spesso i genitori non hanno tempo di stare con i loro figli soprattutto nella società di oggi Invece i nonni sono quelli che spesso li educano veramente e e i nonni sono i custodi della della memoria e quindi coloro che attraverso la memoria trasmettono una tradizione, una una visione del mondo che aiutano i bambini a costituirsi quel quel patrimonio fondamentale che poi rimarrà e li, li, li accompagnerà per tutta la vita. Pronto? 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 Sì, prego.
0: Lei ha parlato in una maniera stupenda, ha toccato tut, tutto quanto quello che poteva dire, però a un cristiano, perché oggi sì. giorno viviamo, come lei sa, abbastanza in eh, eh, maniera idonice, in maniera... Eh, come si dice... Eh, sì, sì. Senza fede. Eh, non, non si parla tanto, cioè, il cristianesimo vero lo conoscono in pochi. La carità, quella che dice San Paolo, eccetera. Perché, per esempio, io ho eh, una persona che c'è l'alzame, poi un'altra persona che che purtroppo lei ha nominato il dottore, il medico, il paramedico, il volontario, tutte queste persone oggi giorno vanno pagate. E tanta gente mm. non ce la fa. Il resto, quello che ha detto prima, è il sacro santo, è tutto oro quel che mi ha fatto tanto bene perché lo spiego meglio, però il eh, momento pratico della, per risolvere la questione di un malato che c'è a casa ce ce n'è due, e è difficilissimo oggi giorno, Sì, anche la famiglia un pochino può essere, poi la famiglia deve essere cristiana. La persona che sta male deve essere abituata alla morte, e qui ci abituiamo soltanto alla vita. Non ci prepariamo mai alla morte. Se io parlo di una persona, devi morire, non devi... andano via, e scacciano.
1: E beh, signora, lei è... Anzi, da dove chiama, signora? A Roma, da Roma. Da do... da Roma. Ah, da Roma. Eh, lei ha toccato un tema fondamentale, cioè il tema il tema della della sanità dell'organizzazione della della società che in sostanza è un tema culturale anzitutto spirituale e culturale cioè eh, che cosa si mette al centro della vita e al centro della vita bisogna mettere l'eternità se si mette l'eternità se se si mette la convinzione che l'uomo creato creato per sempre cioè non è che è destinato soltanto a esaurire la sua esperienza in questa vita terrena e con la morte finisce tutto, ma è destinato all'eternità e cambia tutto ma cambia la società, cambia l'organizzazione della società, cambia la politica, cambia l'economia. Eh, il problema è come fare a convincere di questo. Eh, perché questo non è un argomento dove basta la ragione. Certamente ci vuole l'uso della ragione. Ci sono delle cose che la nostra ragione intuisce, può spiegare, può far vedere eccetera quantomeno l'esperienza l'esperienza della sofferenza e della morte è sotto gli occhi di tutti anche di quelli che non vogliono vederla ma ma comunque c'è il passaggio poi è il credere il passaggio successivo è credere nella vita eterna e credere nella vita eterna ti cambia la vita Cambia la morte e ti cambia anche la vita di conseguenza. Allora la tua morte e la mia morte diventano eh, così, le, l'ingresso in una nuova casa che è la casa per sempre, la casa permanente, eccetera. Dove ci sono tutte le caratteristiche che sappiamo che bisogna studiare, eccetera. Come fare questo passaggio? È difficile... Si possono usare degli argomenti, certo, ma non sono quelli decisivi. Bisogna stare vicino a queste persone, così come qualcuno è stato vicino a noi e ci ha aiutato a ritrovare la fede. Così dobbiamo fare noi, parlando ma senza esagerare, stando proprio vicino, cioè prendendosi cura non solo dell'ammalato, ma anche della persona che abbiamo vicino prendersi cura non significa prendersi cura soltanto di una persona che soffre per una malattia ma significa anche prendersi cura di una persona che soffre magari non lo sa ma soffre perché la sua vita non ha senso perché gli mancano eh, gli manca quel, quel dono della fede che sola dà senso veramente alla vita Bene, siamo arrivati alla fine. Abbiamo cominciato a leggere la Samaritanus Bonus, lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2020 sulle persone, sul, sullo, sullo stato delle persone in fase terminale e quindi sostanzialmente sul tema dell'eutanasia, del suicidio assistito, dell'omicidio del consenziente. Come vi ho detto, sono oggetto e saranno sempre di più oggetto di una campagna pubblica sia che ci sia in primavera il referendum richiesto dai radicali per abrogare il divieto dell'omicidio del consentiente, sia che cerchi di passare la legge, primo firmatario onorevole Bazzoli, sul suicidio assistito. Entrambe le due cose sono molto negative, entrambe le due prospettive sono molto negative e proprio per questo ci dobbiamo preparare, capire quello che dice, quello che insegna la Chiesa e anche preparare così a, a convincere gli altri che questa, con questi due eventi è in gioco la civiltà senso comune della nostra
2: esistenza.
1: Per cui diamoci da fare, studiamo e preghiamo soprattutto tanto. Buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.